0: ¿Qué tal, fellow monsters? Bienvenidos a este bonito espacio auditivo, a nuestro podcast Los Monstruos de la Producción, aquí en Happy Monster. En un bonito episodio más con Jorge Esquivel, alias el George, alias el Depi, que eh, aparte de ser un gran amigo de varios años, es un. Pues uno de los, de los postproductores que están floreciendo hoy en día y que está, que está generando. Un trend muy bonito a nivel visual. Y vamos a platicar con él un poco de todos estos menesteres de, de la postproducción en este, en este medio audiovisual en el que nos movemos. George, bienvenido. Muchas gracias, mano nuevamente. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien aquí. Todo en orden. Muy, muy contento de platicar contigo. Y bueno, pues mi George, cuéntanos. Pues, ¿cómo fue que viniste a dar a la, al, al mundo de la post,
1: creo que ni siquiera yo sabía exactamente que quería entrar en esto porque no sabía qué era pero básicamente me gustaba la animación y ni siquiera tradicional porque como que dibujar y eso sí me gustaba pero no animado pero creo que el inicio fue cosas en 3d que no sabía cómo se hacían pero siempre me llamaron la atención y mi primer acercamiento fue con un programa horrible en una mac que se llamaba infinity,
0: El Infinity, claro.
1: muy malo pero para mí era guau wow, porque no sabía hacer otra cosa ¿no? ni siquiera lo sabía usar, digo hoy entiendo cómo se hacen esas cosas pero ahí se fue mi, mi inicio sin saber que me hubiera que me iba a gustar este rollo ¿no? O sea, me gustaba animar una pelotita Y una pelota, estoy hablando Muy cañón, más bien una esfera de un lado a otro ¿no? O sea, claro. ni siquiera era una pelota Sí, como acá. un pinball, ¿no? O sea. Pero básicamente, creo que ahí fue mi inicio No sabía ni que existía otra cosa O sea, no sabía que se podía animar En computadora, básicamente Mucho menos Que en la computadora pudiese hacer algo para tele O cine ¿no? Pero ese, ese creo que fue mi primer acercamiento Ok Sin saber era para eso.
0: Ok. Pero a ver, cuéntame, porque hablando con, con muchos amigos que han tenido como esta incursión al 3D, ¿no? Creo que un común denominador entre los. Entre los, los gustos de la animación 3D. Es que el paso, el paso de entrar a la animación 3D y empezar a pensar en los tres planos cuesta mucho trabajo. O sea, que es, es como estás acostumbrado, o sea, nosotros finalmente vivimos en un en un espacio de tercera dimensión, ¿no? Pero claro. pero lo ves todo flat, lo ves como como 2D, güey. Y entonces entrar y, y entender el espacio a la hora de animar cuesta cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pues hasta en 2D, güey. <risa> pero sí,
1: o sea, creo que cuando animas ni siquiera te das cuenta de esa parte, o sea, tú nada más quieres que se mueva de un lado a otro y dices, wow. Entonces, entender ese espacio, yo creo que el gusto va un poquito más análogo. Siempre me pregunté cómo un escultor puede lograr volumen en una piedra y que se viera real. Entonces, de ahí, o sea, partí en un dibujo cómo puedo hacer que tenga volumen. Después de un dibujo, ¿cómo puede hacer que en algo en computadora pueda tener volumen? Y que se vea realmente en tres dimensiones. Entonces creo que eso, eso me ayudó mucho como para entender esa parte de un espacio en tres dimensiones. O sea, desde los dibujos. O sea, un poquito de luz, hace la diferencia. Parece que tiene volumen, aunque sea una cosa plana, ¿no?
0: Sí, claro, la incidencia de luz es, es básica. básica. Pero a ver, vamos a, vamos a regresarnos un poquito. O sea, ¿tú empezaste a hacer 3D ya sabiendo hacer 2D? ¿O era, o su, tu primer acercamiento con la animación fue directamente en 3D? Sí. Sí, fue en 3D. O sea,
1: ni siquiera sabía que podía hacer algo en 2D. Tenía idea por caricaturas que se hacían a mano, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera tampoco sabía cómo se hacía. Pero creo que la primera cosa medio 3D que hice en el famosísimo Infinity fue una mesa con una botella de vino y unas frutas y una copa. Entonces ni siquiera se veía nada real, pero tampoco sabía nada de cámaras. O sea, no sabía cómo animar una cámara. Pero pues ahí medio le piqué y se movió la cámara y dije wow ya lo logré. En ese entonces ni siquiera entendía qué era un render, la iluminación ni nada. Yo lo veía flat, bueno, no flat, más bien lo veía en crudo, con la textura de un material liso. Uh -huh. Entonces, definitivamente sí, como dices, fue la primera vez que animé algo. Digo, animé está muy lejos de lo que era realmente, pero fue en 3D antes de cualquier cosa 2D. Ok.
0: ¿Cómo diste el brinco? Porque hoy en día ya haces VFX y haces todas estas cosas. Digo, me queda claro que es todo es un proceso, ¿no? Pero, ¿cómo fuiste avanzando en el tema del 3D? ¿Cómo te fuiste metiendo? Fíjate que
1: tiene muchísimos años que dejó de pasar en México una cosa que se llama Expo Mac en el World Trade Center. Okay. Básicamente yo creo que era para vender software para Mac. Y ahí vi en una conferencia de la ya extinta empresa Macromedia, no. que eran los dueños de Flash, Streamweaver, uh -huh. etcétera que animaban cosas en Flash y en un software que se llama Director, cosas en tercera dimensión. No sé cómo lo hacían. Y en la conferencia claramente no explicaban, pero me di cuenta que existía. Entonces ahí fue. Yo dije, esto sí se puede hacer como quien sabe. Entonces, básicamente, ese fue el parteaguas de poderme meter un poquito más. Y te daban folletitos, CDs con videitos y cosas. Y uno de esos CDs era de algo que se llama
0: Maya. El famosísimo Maya. Para los que no sepan qué es el Maya, yo <risa> pues, asumo que la mayoría saben, pero no sé si todavía hoy en día, ahorita nos lo aclaras, pero. Maya creo que es uno de... No sé si todavía es el programa para modelado 3D y, y, y animación. Aunque ya creo que para animación hay cosas más sofisticadas. Pero Maya en modelado es, es una bestia. Que ¿no?
1: Creo que cuando salió Maya... De hecho se llamaba... Creo que se llamaba Power Animator antes de llamarse Maya. Pero bueno, actualmente creo que ya... Como ya hay tanto software... Creo que Maya está enfocado como para cosas de cine. Okay. Digo, puedes hacer muchas más cosas. 3D Studio Max creo que es para videojuegos. Y todos los demás ya son una mezcla de cosas. No quiere decir que sean buenos o malos, pero creo que ya no es que sea el mejor, más bien con el que te acomodes. Porque okay. en la mayoría de los softwares actuales, creo que puedes hacer de todo.
0: Okay. Y, este, y entonces empiezas a incursionar en el Maya literalmente por un por un promocional Pues sí o sea de hecho
1: era ni siquiera era un demo del programa era como un reel del programa cositas de algunas películas ni siquiera recuerdo bien cuáles pero dije esto y me acuerdo que parte de no del eslogan pero en el brochure o en el cd decía algo así como programa para esculpir digitalmente
0: ya hizo clic con ah, lo que digital. traías en la cabeza
1: aquí está claramente, digo, ni siquiera me acuerdo en qué año fue, ni siquiera se puede instalar en Mac y necesitas una super computadora que claramente no tenía. Entonces El
0: clásico asunto de cuando uno es estudiante. Solamente dije, pues esto
1: me gusta, todavía no puedo ¿no? y no puedo porque, no, no sé si tenía las capacidades o no, pero los recursos definitivamente no los tenía, pero pues eso cada año, me acuerdo... Investigaba y así... Pero no había información... Por lo menos en México... Entonces cada año que iba... Eh, hacían este evento... La Expo Mac... Pues me traía... Discos y demás... Que creo que por ahí... Todavía debe tener alguno... Y pues me encantaba ver eso... Pero pues no había de dónde más... Digo, la edad, no Y el internet... Pero pues no había tanto... O sea... Era muy poco y...
0: Nadie daba un curso de eso... eran sí, cosas es que en México...
1: No funcionaba. Bueno, no es que eran, no funcionan, no eh, estaban.
0: Eran de nicho, ¿no? Y eran de nicho del medio en el que hoy trabajamos, pero... Pero, pero no mucha lana. Y, y eran cosas muy, muy, muy sofisticadas y, y muy este específicas, ¿no? Que a, a las cuales tenía acceso muy poca gente. Y de hecho creo que no era como para casa, era para estudios. Sí, claro. Sí, era como el Flint y el Flame sí. y todas esas cosas que existieron. Que
1: nadie en su casa tenía, bueno, supongo.
0: Tenerlo en tu casa hasta... Años después que sacaron versiones de ella lo podías claro. montar en una Mac normal. Pero este pero sí eran softwares que, o sea, bueno, agarrar y decir, le voy a picar en mi casa para hacer lo que hacían en New Art en todas Ajá. estas casas de postproducción jamás. No había. pasaba. De ahí que.
1: Fíjate, de ahí. Pues me tenía que conformar con mi Infinity. Y este. Del sí, pues no había de otra. Ni, ni siquiera, es más, ni siquiera conocía si había más opciones. Y entonces, pues yo me quedaba con miedo, investigaba donde podía y donde podía me refiero en, Es más, creo que gran parte de mi conocimiento antes de tener contacto con, era Sanborns. O sea, revistas de cosas de Apple, cosas de modelos 3D. Y solo los veía. Entonces, pues se me antojaba, pero pues tenía una infinidad de revistas de ese tipo, pero, era, o sea, la verdad digo, no, no me duelsio, pero eran cosas como inalcanzables, ponemos, o sea, alguna vez me acuerdo que cuánto costaba el software de Maya, ser una lana así como que, güey, no va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y para picarle, o sea, ni siquiera es porque ya, ah, ya voy a hacer cosas, ¿no? Pero pues eso, eso fue mi acercamiento muchos años, muchos, porque no había manera de tenerlo, no. hasta no sé después cuánto tiempo me enteré que iba a salir para Mac pero con unos requerimientos importantes que tampoco tenía mi computadora ¿qué máquina tenías? ¿te acuerdas? Hijo, una performa pues no, no sé qué número o sea una Mac con floppy disk, cd unas bocinitas chiquititas y era wow. y dialo para el internet, o sea yo empecé con el sistema operativo 6 de Apple, okay. hace muchos años. Sí, claro. o sea, no me acuerdo ni si creo que tenían, no, 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 no te miento, no, no me acuerdo que, cuánto tenían RAM ni nada, pero le dolía abrir el Photoshop y eso, ¿no? Entonces obviamente algo de 3D o era imposible.
0: Pero el Infinity lo, lo te sí. volviste un máster.
1: Pues deja un máster, o sea... Aprendí muchas cosas solo, o sea, luces, texturitas muy básicas. Pero me acuerdo que un, una animacióncita de, no sé, 5 segundos, o sea, dejaba mi compo en un render un día y cacho. Sí. En un video de 6,40 por, no sé, chiquititos los videos. Claramente la, el monitor de la compo pues no es lo que son ahora, ¿no? Eran sí, muy chiquitos. No, no,
0: no, 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 no.
1: Pero fue eso muchos años, muchos años, sin saber a quién preguntarle. De dónde sacarlo, cómo picarle a alguien que me dejara. Puros viejitos veía de esos CDs, porque tampoco había otro lado. No. Digo en el internet, pero muy básico.
0: ¿Y cómo fue el brinco? ¿Dónde estuvo el breakpoint? A entrarle duro a esto.
1: Mi siguiente computadora. Y lo digo así porque yo sentía que era un avión. Fue cuando salieron las primeras iMac transparentes de colores. Pero la primera que salió no eran de colores, era, era una verde. Era verde aqua. Claro. Y después ya sacaron todos los colores. En esa verde, que le apretabas y salió una charlita para meterle CD. Sí, sí, sí. En esa, encontré la manera de virtualizar Windows, que era con una cosa que se llama Virtual PC. Sí, sí, sí. Y sobre Windows, instalé un Maya demo de un, que bajé de internet lentísimo. Entonces dije, ya está, voy a empezarle a picar. Cuando me topé con otro rollo. Para usar Maya necesitabas un mouse de tres botones y el de Apple era de un botón. Ah, entonces ahora el, el problema ya era buscar un mouse compatible con Apple, que no fuera de Apple. Entonces no, obviamente no pude, era muy lento. Pues no, no me di por vencido, pero pues lo dejé. Dije, creo que todavía no, no.
0: O sea, no es momento. No es momento porque en o sea, es decir, este maldito mundo especializado exacto, no se iba no a poder, no entiende a mac, no se iba a poder,
1: amamos, pero bueno. y años después, bueno no tanto, o sea yo creo que en un año en esta escuela que les comenté de apple, alguien, no sé, alguien de los instructores, tenía un programa de 3D que carrera o carrara, ¿ca? no me acuerdo, carrara, carrara, algo así, lo vi y dije, wow. Este, este es como un pasito abajo del maya, yo creo. Digo, seguro se van a burlar, claramente no es, pero pues no sabía de otra cosa. Y a su vez había otro muy similar que se llama Price, que era para hacer paisajes. Entonces esos dos fueron como el acercamiento un poco más avanzado después del Infinity de las cosas 3D. No sabía modelar le intentaba me gustaba un render pero muy básico hasta que llegué al punto de vi un una animación de un intro de Final Fantasy no me acuerdo ah, en okay. 3D dije güey esto es se ha de decir con este software <risa> y dije pero cómo voy a modelar un cuerpo humano y ahí encontré de, como de la misma empresa un software Poser, que era de pura figura humana, y entonces la mezcla de el de paisajes Carrera, que era como uno de tres de un poquito más robusto y Pauser, todos esos hicieron que yo pudiera de hacer mis pininos. Dije ya, esto es con esto haces pelis. Entonces esos fueron los tres que yo creo que estuve como un par de años dándole. Básicamente ese fue previo a Cualquier otro software que haya tenido. Muy malos, muy lento. Mi máquina se traba mucho, pero ese fue el inicio,
0: básicamente. ¿Cómo das el siguiente paso? Porque o sea, uno puede quedarse en, en todo este tema de, como muy de hobby. ¿No? ¿Cómo, es, ¿Cómo es que decides empezar a hacerlo pues más pro? Fíjate, creo
1: que gran parte es encontrar a alguien que también le guste lo mismo que a ti que igual el otro busca también y no está solo suena como chistoso pero hubo un, un par de amigos en la universidad unos hermanos que también les gustaba eso. entonces eran las primeras personas que yo encontraba como que les gustaba lo mismo que a mí en ese aspecto digo para no hacerte el cuento largo no sé cómo uno de ellos creo que conoció a alguien que tiene una empresa en méxico que se llamaba genetics publicidad virtual qué hacían básicamente cuando empezaba un partido de fútbol soccer en méxico había una toma completa de, de la cancha uh -huh. y de ahí salían unas tortillas, una, un refresco ah, de cola, se abría, se abría, el, se centro abría del... el centro y salía ahí dije y hacían 3d, digo no estoy diciendo bueno o malo pero hacían 3d, entonces uno de estos hermanos, no sé cómo hizo, que uno, y entró a trabajar en esta empresa y jaló al hermano entonces en el equipo supongo que platicaron con el jefe o nada, pues yo conozco a alguien que también sabe hacer esto, sabe, se acuerdan <ríe> que les dije que yo me metí en algo sin saber, pues este fue ese otro rollo, pues tráetelo, me entrevistaron diciendo entonces hacer esto sí, Ah, entra, pues esa fue creo que las entrevistas más cortas que he tenido y entre, okay. pero empecé, en pues no era como de mac y entonces, pues nos dijeron, ahí está el software, ahí están las computadoras, Dentro. ya. Entonces, creo que de los primeros clientes fue Telcel. Tel sí, Telcel.
0: ¿El globito o
1: okay. qué? El globito, justamente. Que salía a la cancha, etcétera Y entonces uno de estos hermanos, me acuerdo que... No, no me acuerdo cómo estaba el storyboard, pero como que se formaba una fábrica y salía un globo y... Del cel entonces picándole ahí, había ahí un güey que dominaba el maya, pero pues, no sé igual nosotros teníamos 21 años y este güey tenía como 40 y le movía así, modelaba nunca entendí exactamente qué hacía pero tenía una computadora que se llama Silicon Graphics que yo nunca había visto y la tenía ahí y decía, no toquen mis cosas, pero tenía los libros de maya. Y cuando se iba, los agarramos. No, no pudimos prender su juego porque era con contraseña. Entonces, ahí fue el acercamiento ya a nivel pro de esto. Ahora, no sé si, saco, si ubicas que actualmente ya está muchísimo mejor el software y, y la tecnología, pero cuando estás viendo un partido de fútbol americano sobre el campo, uh -huh. aparecen ya las líneas, flechas, debajo está? de los jugadores. Sí, sí. Esta empresa tenía un software y un equipo que se llamaba ORAF que si no mal recuerdo era para teledirigir misiles israelita, okay. entonces la capacidad de procesamiento de imagen era bastante robusta a comparación de cualquier computadora y la tenían ahí para hacer eso, yo no me metí en eso pero veíamos que lo hacían okay. entonces dije aquí está esto y tenían una máquina de motion capture digo horrible nada que ver con las de ahorita nunca hicimos nada pero sabemos que existía güey yo nunca la había visto pues ahí fue mi inicio oficial no para que yo hiciera pero de igual a eso me quiero
0: dedicar ok es una gran manera y aparte y te echaste los libros de Maya porque no, son o sea, no
1: estuve leyendo leyendo y leyendo y no podía picarle güey esa es la cosa pero uno de estos hermanos se encontró software pirata y maya para instalar en windows porque funciona en windows, entonces lo instalamos ahí y pues era picar, leer, picar leer. y así, no te puedo decir que hacía algo in increíble porque no y ellos fíjate que estos dos hermanos estaban casados con 3 d studio max y ellos tenían la posibilidad de usarlo porque ellos usaban pc y el 3 Max solo es para uh -huh. pc, entonces ellos le picaban mucho eso pero yo me aferré al Maya Maya, Maya Y más porque yo no podía instalar el otro porque Yo no tenía PC Entonces,
0: pues sí Los pormenores de usar Mac Exacto Pero sí, es, esa curiosidad siempre te lleva a algo más, ¿no? O sea, Sí, definitivo ¿Y de ahí
1: qué? Pues estuvimos, no me acuerdo cuántos años Se acabó la empresa Tuve un gran jefe Muy fiestero Muy buena onda
0: Pues se acabó la empresa, así
1: Sí, yo creo que la vendieron,
0: algo así. O sea, igual no
1: dejaba tanto como esperaban. O igual nosotros no éramos tan buenos como esperaban para poder vender. Pero de que nos sirvió para aprender.
0: Oh, bueno. O sea,
1: yo creo que eso nos llevamos, los que estábamos ahí. Y de ahí que... Pues ahí evidentemente fue mi primer trabajo así. Después ya no hubo uno. O sea, ya no... Como que yo no igual yo no busqué porque no me sentía seguro porque no lo sabía o sea no sabía usarlo realmente o sea una cosa es querer hacerlo por ahí no me acuerdo que escuché que decían que querer no siempre es poder güey. igual claro. no tienes el talento pero igual tampoco tienes las capacidades físicas güey, no. O sea, es, entonces que no tengo que practicar tengo que aprender porque no puedo Equivocarme en esto, pues, o sea, me daba como pena equivocarme y que, o que me cacharan que no sabía. Entonces dije, no me voy a arriesgar, que de chavito dices, eh, pero cada vez más grande dices, no, güey. No, claro, es que Exacto. Y más, ni siquiera sabía, es más, ni siquiera lo veía como el medio, güey. O sea, no, no entendía exactamente cómo funcionaba esto. Entonces, pues lo, lo dejé de manera, si se puede decir, profesional, porque, pues. Ni siquiera sabía dónde podía trabajar de eso. E independientemente de no saber dónde, pues ni siquiera sabía hacerlo. Como sea, que yo solo le picaba. Sí. Y pues no podía llegar con mi Infinity porque pues, ni siquiera hacía cosas de las que yo veía en la tele. ¿no? Entonces yo creo que muchos años estuve pues picándole, 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 picándole. ¿Hasta que ¿Qué pasó? no, no, creo que, o sea pues en, cuando ya me sentí seguro ya podía decir, ah pues voy a vender algo en un freelance pero ni siquiera era animación, eran modelos y hay renders que si los veo ahorita pues también feos pero en ese entonces pues, se ve igual, se ve real
0: sí no, bueno la percepción de, de, de hace muchos años a lo que es sí, ahorita, claro. o sea la tecnología ha avanzado de una manera en la que o sea ya hay veces que no te das cuenta que es real y que no, exacto justamente, pues digo no, no me voy a tener tanto pero
1: para resumir esta parte es hasta que con, llegó el Maya Mac y podía tenerlo en mi computadora dije eh. y eso fue cuando estaba dando clases en la Nauk. justamente cuando ya estaba el Maya en Mac que claramente era pirata ¿no? pues también estaba en aliena.
0: Sí, costaban pues una fortuna sí, los malditos.
1: Yo. Pero por lo menos para picarle. Sí, para picarle, para vender. ¿no? Entonces pues yo vendía rendercitos. O sea, me acuerdo de cosas de farma: pues pastillas, cajas. Entonces yo creo que profesionalmente ese fue como mi segundo intento de cosas 3D. Y en ese momento, con, fui justo con el Maya en Mac, fue cuando ya le empecé a picar al after
0: al after es es un parteaguas en la vida de todo el mundo creo. Pues
1: sí, funciona. A ver si funciona
0: funciona, funciona. ¿No? yo me acuerdo que hace muchos años le picaba muy muy amateur pero pues era una gran herramienta para muchas veces para presentar visualizaciones ¿no? para los clientes que se dieran cuenta para hacer una maquetita con puras fotos y explicarles Cómo se iba a ver la toma y cómo se iba a mover el personaje y la maya era llegar con el videito, textitos así. ahí que no puedes en otro lado. Sí, también. O sea, empezaste a conjuntar el After y el Maya.
1: Sí, digo, con puros estilos, ¿no? Porque pues no había, o, sea, o tenías que animar todo como pudieras en el software de 3D en este caso Maya y pasar ya un punto Move After y ahí medio decías cositas, pero pues tampoco es que dijera voy a meterle muchos efectos digo porque seamos realistas after el core de after son los plugins sí. o sea si sí es cosas padres pero entonces y todo todo esto que estoy diciendo sujeto a lo, la poca ram que tenía no entonces pues, sí.
0: todo dependía de la ram y en esa época tampoco se podía meter tanto
1: no o dejabas tu compu prendida dos días haciendo un render y lo veías y hijo híjole, no, sí, no salió. O, o se apagaba o no sé. ¿no? Pero este. Pues era eso. O sea. No recuerdo ya exactamente. En qué momento di como en un brinco mayor. Pero.. Es más, me acuerdo, fíjate. Que de, de la empresa esta donde decíamos lo de los, las canchas de fútbol, Yo creo que me regalaron un mouse de Silicon Graphics de tres botones. ¿Con ¿No? Ah, ¿No? O sea, nada más lo tenía, ¿no? le <risa> dije, ahí está. Algún día. Y cuando vi el coste de una Silicon Graphics, dije, mi Mac está bien. Sí, no, no hay manera. Eran de bueno. esas
0: máquinas que veía solo en los grandes estudios de post y era así de lo que les ha de haber costado y la fortuna y aparte pues, pues llevar a los operadores no claro. todo el tema de
1: sí porque aparte usaban
0: airix que tú abrías con línea de comando el software o sea no era que apretabas un botoncito de malla y se abría muy bien de ahí qué pasa mi George cómo, digo me queda claro que es un proceso y que fuiste avanzando no ¿Qué pasa cuando te empiezas ya a enfrentar a, a, a cosas más más densas y a enfrentarte con los clientes, porque ese es otro
1: punto. Fíjate, ves que te digo que estaba haciendo cosas para farma.
0: Uh
1: -huh. Uno de ahí, me acuerdo que me entregó un demo de una rasuradora Philips. Estaban vendiendo y traía el video como demostrativo de características de la máquina y no sé qué, en 3D. Y dije, voy a replicarlo. Y si me sale, igual le puedo vender a farma estas cosas. Según yo me salió, digo, claramente no con el nivel de render que venía ese, no sé en qué lo hayan hecho. Pero yo dije, ah, sí puedo. Y entonces en farma dijo, oye, si podemos hacer esto, este esto, esto ya lo sé hacer. <risa> y me creyeron, güey. Entonces sacaba muchas pastillas, cosas que les menciono ahorita, ¿no? De, de cajas y demás. Y me salían y dije, ya está. Yo ya puedo entre After y Maya ya estoy. Y así empecé a vender cositas. O sea, cómo fue mejorando mi nivel de Maya todos los días dándole porque sí me gustaba mucho. El problema es que ahora veo que hay un chorro de chavos que tienen amigos, hermanos, primos, cuates de la carrera, hasta novias que les gusta lo mismo y le están duro y dale duro y dale. Yo creo que en mi equipo siempre es mejor pero pues cuando no tienes a alguien que le guste igual, pues si no le das solo, no lo vas a hacer nunca.
0: ¿Qué pasó con estos hermanos? ¿Ya les perdiste la pista?
1: No, pues acabamos la escuela y cada quien por su lado, ellos montaron se fueron a vivir a Aguascalientes, montaron un estudio y empezaron a hacer pues, postproducción para cosas de tele de allá. Ya no me clavé tanto, les perdí un poco la pista. Hace poco hablé con uno de ellos para ver si podemos trabajar juntos y me acuerdo que me dijo... A ver si ahora podemos volver a hacer algo juntos. Regresando a, a la empresa esta en la que trabajamos. Claro. 25 años de, de no vernos y de no trabajar juntos. Ellos, como que sí se fueron por ese lado.
0: Creo que ellos también eran muy autodidactos pues es que en esa época y en tres de ellas, sí, creo que todos. Pues, de alguna cierta forma, es que a menos no, que fueras.
1: No había escuelas, güey. Como ahora ya no, hay no, mil no, escuelas. Ahorita
0: y. No, y
1: una hora de cosas ahí que... Exacto, ni siquiera tienes que salir, ¿no? Pero no, no recuerdo exactamente el salto. Pero creo que me sabía vender. Y pues dije. Y, y bajo presión muchas veces sí me salen las cosas. Entonces sí sí puedo. Igual me estaba tronando los dedos, pero me salía. O me salía ahí más o menos, ¿no? Pero pues con ese decía, ah, igual la que sigue ya me sale mejor. Y así. O sea, no sé si es la mejor manera,
0: pero pues fue la manera que yo aprendí,
1: güey.
0: Ok. ¿Cómo fuiste evolucionando en el proceso? Porque, vaya, hoy. Hoy tu nivel es completamente diferente. O sea. Creo que es un. Es un. este.. No sé si tenga que ver con el software, con que tienes acceso a más cosas, a mejores máquinas. O sea, hoy, hoy en día, o sea, tu nivel es superior. Pero es pero es en base a qué? O sea, se lo achacas a las herramientas, se lo achacas a. Digo, obviamente el talento, porque el talento lo tienes, pero, pero ¿qué es más fácil hoy que, que no era antes? El acceso a aprender más cosas.
1: Ese es un punto importante. Fíjate que ya no tanto la compu porque pues, tu compu, bien o mal, vas ahí actualizándola, ¿no? O sea, a lo mejor no como te gustaría. O por lo menos en mi caso. Pero pues va haciendo lo mismo, solo que un poco más rápido. Entonces creo que igual eso no es tanto. El software pues va haciendo lo mismo. Igual de mejor calidad. Pero lo hace. Entonces yo creo que fue las ganas de querer hacerlo. Que me gustaba mucho. Que me llamaba mucho la atención. Y realmente sí me gusta aprender. Wey. O sea, me gusta leer... ...mucho eso. Wey. O sea, no, no puedo decir... Si me preguntas mis tres libros... ...igual la cago igual que Peña Nieto, ¿no? Pero creo que me gusta mucho leer de eso. Wey. O sea, de, de aprender cosas. Y no solo de tres, de muchas otras cosas. Pero sí me gusta mucho aprender. Entonces yo creo que... ...la base de mi conocimiento... ...de muchas cosas es leer mucho de eso. Entonces... ¿Cómo evolucionó esa parte? Ahora tienes acceso a muchas cosas que antes no tenías, pero no quiere decir que antes no podías, o sea, el que busca encuentra. O sea, yo pude leer muchos libros feos, aburridos, sin fotos, pero pues es leer y picar, leer y picar, porque o sea, es teoría y práctica, funciona en todos los ámbitos, entonces creo que eso me ayudó mucho a desarrollarme en esa parte, en editorial, o en retoque, o en animación, o en VFX es eso, es el hambre de aprender y de, probablemente nadie te va a enseñar o a lo mejor no tienes lana para que alguien te enseñe que muchas veces yo me topé también con eso o sea, a lo mejor encontrabas a alguien que enseñaba y costaba una nota y dices, no va a pasar
0: por lo menos no ahorita
1: Ajá. y cuando a lo mejor ya lo tienes, no quiere decir que ya sepas lo mismo, pero dices, ah, ya sé por dónde está porque ya llevas tres años practicando por tu cuenta no entonces básicamente yo creo que es no, no, no desesperarte de que no me sale, no me sale. Porque pues, todos los güeyes más cañones no les salió al principio.
0: Que sí, no, todos tenemos una cosa. ¿no? Uh -huh. Nadie nace sabiendo todo. Exacto.
1: ¿no? Sí, yo creo que fue esa parte. Wey. Y a la fecha sigo,
0: sigo así, güey. O sea, sí... Y, y lo digo porque lo he visto como por experiencia, ¿no? En los, en los proyectos que hemos hecho juntos y así, pero... Si ¿sí eres alguien muy clavado en este tema de... De entrada eres recursivo, que eso es algo que, que en este medio es básico. O sea, si no eres recursivo y si no solucionas, ¿no? de la mejor forma posible, estás frito, o sea, te va a pasar lo que te pasó en tu primera chamba de web. Así que, nos sea, pues dijiste que sabías hacer web ah. y no, no, y entonces y se siente feo, quedamos mal con el cliente, ¿no? Pero si es o pues sea, este tema de, de del, del, del ser autodidacta es algo que está muy marcado en ti, o sea, si no sabes cómo hacerlo investigas cómo, lo solucionas y le picas hasta que lo resuelves.
1: Fíjate que me quedó como de, de ley de vida, suena hasta como chistoso, pero una vez fue una conferencia en México de Pixar, de ingenieros y animadores de Pixar, se me quedó muy grabado que estos cuates Si no tienen el software o la capacidad técnica para hacer algo que se les ocurrió, lo desarrollan para hacerlo. Uh -huh. Digo, yo no desarrollo software, pero busco con qué hacerlo. Digo, está mal que lo diga, pero muchas veces hay cosas piratas, pero lo resuelves. O ves cómo, igual es un parche, pero el resultado final, nadie sabe que tú parchaste mil cosas, y, pero quedó como querían, ¿no? Entonces, estos cuates, pues, con razón, están tan cañones porque su chamba es resolver. ¿Cómo?
0: Como sea necesario.
1: Ajá, digo, tienen muchas capacidades, pero resuelven. O sea, no dicen, no, 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 no lo sé hacer. Entonces, gran parte de mi experiencia de vida en general, igual estuvo mal mentir que podía hacerlo, pero también igual una parte me ayudó. Tener como ese drive Como para Sí, 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 se puede
0: está chido O sea, sí. la neta es que Creo que siempre existe el reto, ¿no? Y, y, y cuando tienes un proyecto encima Y tienes que resolver Y
1: también está, es válido decir ¿Sabes qué? No, no le entro No, sí puedes Igual muchas veces Te, te, te empujan a decir que sí Pero hay otras que dices No, 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 no le voy a dar ¿Para qué?
0: Sí, no. no. Hay que saber tus límites
1: O igual y sí puedes, pero no te sientes seguro, güey. Entonces, su, ahí de regreso viene el miedo, güey, ¿no? Pero, te digo, aquí ya, a esta edad, en este medio y a este nivel, si la
0: riegas, puede ser fatal. Güey. Sí, la, puede ser la, tu, tu última chamba en la vida. Güey. Pues sí, este tema de la, del, del ser autodidacta tiene, tiene siempre sus. Pero, y el hambre de aprender, ¿no? tiene como una tiene tiene un paga muy bonito al final ¿no? o sea, el, el único
1: siento que en, en, el, en las ganas de aprender y ser autodidacta hay una bronca no tienes a quién preguntarle
0: pero a ver ahí te va porque eso es creo que creo que eso es algo que, que, que la generación de hoy tiene un punto ahí muy cañón y lo, lo, Nosotros lo, lo, lo tenemos también Pero ellos los, lo aprovechan de manera diferente Finalmente hoy tienes a quien preguntarle Y es YouTube Claro no Y en YouTube no te está contestando No son puras letritas O sea, son personas dándote tutoriales Y dándote una bola de cosas ¿Qué tan válido es Ese tipo de De, de, de autoaprendizaje?
1: Mira yo creo que sí está bien, sí vale. Digo, es lo que está ahorita. O sea, si nosotros hubiéramos tenido YouTube, lo hubiéramos seguido usando. No había. Pero, una cosa es que yo te enseñe cómo hacerlo y otras cosas que tú lo hagas. Porque mucha gente ve, está viendo un video de cómo hacerlo y no le sale. Sí, sí. Entonces, ahora, no solo es saber o poder hacerlo, es aplicarlo a... Tú estás viendo ahí un caso en específico igual tú tienes un caso similar y la habilidad es poder adaptar esto que aprendiste con un güey con otra cosa, igual te sirve para resolver algo que tienes actualmente en la vida real güey, entonces igual si no tienes esa capacidad de nada sirvió verlo youtube o pregúntale a youtube
0: sí claro y ahora qué tanto en este tema de auto teaching no ¿Qué tanto es seguir este proceso autodidacta o ya empezar a tomar cursos y empezar a ir a, a diplomados de softwares y este tipo de cosas? O sea, ¿sigues, si vas a ese tipo de, 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 de diplomados o de capacitaciones de softwares o prefieres seguirlo haciendo a la manera es tradicional? Un, es un tuyo? shortcut,
1: ¿no? O sea, la verdad. Ir a un curso de esos porque ya no o sea, ya nos buscaste el curso y hay un güey que va a resolver el 90% de tus dudas. Que está padre, o sea, la verdad es que es mucho más fácil. Digo, si tienes la capacidad para pagarlo, datelo. No he ido a tomar ningún curso, pero sí he comprado algunos en línea y los, digo, los ves en la compo. Y la ventaja que tienes y no es que lo puedes ver 100 mil veces, pero nuevamente no tienes a quién preguntarle. Porque no estás tomando un curso en vivo Sí, claro. Tú compraste un curso Son 100 videos Y ahí se acabó Tienes una duda, la resuelves Tú igual te la resuelven en el siguiente video Pero regresas, ya no le preguntes a nadie Entonces igual o te quedas con la duda O le picas Y finalmente acabas resolviendo la duda ¿O no siempre? No siempre Pero aquí viene la otra parte Pues buscas a lo mejor otro medio para resolverlo o sea, yo no solo hago todas las cosas en Maya. Porque a la fecha no sé usarlo al 100%. No sé si a lo mejor no sé usarlo ni al 70%. Pero a lo mejor ese ese, ese porcentaje que me falta en Maya lo uso en otro. Bueno, lo, lo sé resolver en otro. O en un tercero. Fíjate que en mi carrera laboral... Sí, la empresa de entretenimiento aquí en México tenía como una división que se llamaba media innovations que en ese entonces para mí era como una empresa donde hacían cosas de como de producción hacían mapping hacían animación y
0: todo lo que tenía que ver con los eventos ¿no? A de de ellos. El...
1: y en esa me acuerdo que en esa empresa pues te sentabas y tú decías igual tú llegabas y dices pues yo sé me acuerdo que en ese entonces todavía final code era final code entonces pues yo le picaba pues, bastantito, me acuerdo que en la entrevista, ah, ¿usas Final Cut? yo dije, ¿por? o sea, como que era Final Cut, ¿no? Claro. y entonces, pues, sí, soy bueno, según yo, ¿no? y te sientas y pum, hay 30 que lo saben usar y 30 que hacen más cosas, güey sí, claro y entonces ahí me acuerdo que había un güey usaba un software de 3D que se llamaba Lightwave una empresa que se llama NUTEC
0: sí, sí, sí.
1: NUTEC no me acuerdo cómo se dice y entonces me acuerdo perfecto, se me quedó muy grabado y creo que ese fue un, un push para, para yo meterme más y oye, ¿tú cuánto llevas usando Lightwave? dice, como dos años digo, y algo que te cueste trabajo, y dice, no, prácticamente en este software hago lo que yo quiera Güey, ¿dónde aprendiste? Dice, con libros y en un, creo que en una casa productora. Enseñando, pues productora, no sé. Pero hacía lo que, o sea, lo que le piden lo hacía. Y cuando yo abro el programa dije, güey, esta interfaz está dije, güey, yo quiero hacer, o sea, decir eso, güey, en este software hago lo que me pidan. Digo, después ya decía, bueno, pues no animo cuerpos, pero puedo animar una caja, texturas, etcétera, ¿no? Se me ocurrió muy grabado ese cuate, ¿eh? y en esa misma empresa había un güey, un puesto que desconozco cómo se llamaba, no sé, pero estaba bien padre, que su puesto era solo probar e investigar software, para qué servía así, y ahí y que había un güey que le movía bien cañón al cinema 4D. El, el, el bonito cinema 4D que
0: entró.
1: Y yo decía, ¿cómo? Pues Maya es el mejor. No, sin M4D. Yo ya lo había instalado en mi compu hace mucho, pero eh, o sea, está muy chafa. O sea, lo veía como al nivel como de un Infinity ¿sí? Y en esa empresa, era una competencia dura. Y ahí fue mi, mi. mi chamba hardcore en after. Porque era para hacer para muchas pantallas de medios. Sí, claro. Y entonces, o ahí te aplicabas porque había un chingo más. Que le movían cañón, entonces ahí como que abandoné un poquito el Maya y me metí de lleno al After Cañón. Me acuerdo que saqué un video para una marca de pastillas para la gripe y dije: A huevo lo voy a hacer en cinema. Y ahí fue, me saqué mi primer proyecto muy forzado, o sea, forzado para que lo pudiera lograr en algo que no era mi zona de confort con Cinema 4D. Entonces dije no ya así funciona o sea me tengo que presionar a hacer algo real en un software que a lo mejor no domino o no es mi zona de confort para poder lograr cosas güey. Okay.
0: ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso creativo en postproducción? Güey? O sea siempre tienes un board y siempre sabes qué es lo que tienes que ejecutar pero cómo cómo decides qué herramientas usar cómo combinarlas, cómo ir resolviendo.
1: Yo creo que lo más importante es en donde tienes espacio para equivocarte y lo puedes corregir. Porque creo que hay puntos en donde te equivocas y si no puedes, no tienes la habilidad de corregir eso, igual ya no tienes tiempo para regresarte y volverlo a hacer. Entonces probablemente sean las herramientas en las que estoy como en mi zona de confort. Digo, ay, aquí no bronca, puedo hasta probar, a ver si me sale algo, si no me regreso. Y creo que ese es el gran inicio, o sea, saber en dónde puedes moverle y tienes espacio para jugar. O sea, bueno, a lo mejor te equivocas, pero lo puedes corregir. Entonces, así es como generalmente hago las cosas. O sea, dices, bueno, esto lo, igual lo puedo hacer en After, esto igual lo puedo hacer en Photoshop, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento como decido, ¿en dónde puedo hacerlo? igual lo puedes hacer en varias herramientas pero si es en esta igual me queda mejor entonces creo que así es la manera en la que trabajo ahora creo que el workflow es bien importante porque igual tienes que hacer algo en 3D pero igual tienes que empezar un poquito a hacer unos vectores para generar tus modelos 3D pero pues si te adelantaste y empezaste ya estás perdiendo tiempo entonces a mí la verdad es que me gusta trabajar bastante rápido con las cosas que domino porque, igual, bueno, el proyecto no tengo tanto tiempo para investigarle. No soy Pixar, ¿no? Pero.
0: Para desarrollar tu tecnología.
1: O, o, o picarle a ver si se puede hacer con eso, igual y no. Entonces, con las que domino, le, lo, lo, lo voy sacando. En el camino, igual se trataría. O encuentras una manera de resolverlo distinto, que no habías hecho nunca. Y pues lo pruebas y sale y ya está. Igual y no pero creo que ese es fundamental o esa es la manera en la que trabajo o sea, encontrar con qué lo vas a hacer y con qué tienes posibilidad como de jugar un poco sin equivocarte o llegar al punto donde ya no hay un regreso ¿no? y, y a lo mejor quemas tiempo y el cliente te dice,
0: no, pues tú quedaste tal día y ya pasaron dos ¿Y ya te quemaste sí claro Sí, no, el tema de ser recursivo y a veces tienes que, que recurrir a más, ¿no? o sea, siempre
1: fíjate que tengo un par de experiencias donde por recurrir a alguien más quedé muy mal. ¿Y sabes qué es lo peor? Que al cliente, ejemplo, tú, tú no sabes que yo estoy recurriendo a un tercero. ¿sí? Y tú das la cara. Y el imbécil, el tonto y el que no sabe eres tú. Bueno, en este caso yo. Y dos veces me pasó. Entonces igual, No creo que no es una virtud, ¿eh? pero... querer luego hacer todo yo me ha resultado ser bastante práctico y rápido esto no quiere decir que no sepa trabajar en equipo pero muchas veces no confío en alguien que igual está empezando a picar y no tengo la paciencia para explicarle sí pues te explico pero en este proyecto pues, no me vas a poder ayudar porque me vas sí, a hacer no te, quedar mal o
0: sea, no te voy a enseñar en un proyecto choncho porque no vas a hacer
1: tronar el como EJ Sí, justo ahorita hay un cuate ahí en la agencia Que le está empezando a dar al after Está bien pegado Y le platico, y ahí está haciendo sus peninos Y está, creo que sí sí me gusta este rollo De enseñar
0: Pues ahora le enseña Pues producción
1: no, no sé, no sé si pueda
0: vivir de eso Porque prefiero más estar en el medio No, bueno, sí Pero sí está padre. No, pero bueno, como un extra Yo creo que siempre dejarle algo pues El compartir los conocimientos Tiene... Tiene su onda, ¿no? O sea, el, sí, pero sí. O sea esta gente que, que sabe mucho y no comparte porque pues, este, es. envidioso. Este celo, envidia, de no, no, no me cómo, vaya a porque, ganar? ¿eh? Pues, ¿Me vas a bajar la chamba? No, pues, sí, es, es, es.
1: Y puede pasar, Pero pues si tú eres bueno, o, o, te, o tienes las capacidades y si confías en lo que haces, pues, pues me la ganó, pues, sí,
0: y, y te puedes escudar hasta en el me la ganó, pero yo le enseñé a hacer las cosas. Que sí está bien loser, pero. Sí, pero bueno. Sí. Finalmente así se maneja. Este... Oye, cuéntame... Eh, ¿Cuál es el proyecto más perro en el que te has metido? No tienes que decir marcas ni nada, pero pero a nivel reto, güey. O sea, a nivel reto de... O sea, yo he visto cosas tuyas increíbles. El muñequito este peludo. Bailarín ah, caminoso.
1: No, fíjate que cosas con pelo. Y fue para una botanita un, un personaje con pelo que se tenía que ver real y me acuerdo que para ese, para ese proyecto si sí le tuve que meter cosillas a mi compu porque pues, el render estaba perrísimo y digo esto no lo platiqué pero lo resumo en todo este camino en cosas de 3D llegué a que me encantaba hacer bueno no me encantaba me encantaba ver y me, me gustaría saber o me gustó saber cómo llegar a hacerlo fluidos agua líquidos partículas nuevamente pues, practiqué piqué demás pues dije si ¿sí puedo en un proyecto hoy haces fluidos y partículas sí nunca había hecho nada <risa> profesional me metí y me salió para una medicina para la gastritis yo creo que quedó bien, pudo haber quedado mejor
0: pero... Yo creo que es un poco duro con tu chama, Pero bueno, siempre es, es algo que tenemos en el medio uh -huh. Siempre vemos nuestras piezas y dices Pudo haber quedado mejor De otra forma ¿no? Claro, es,
1: es, a lo mejor es... con tiempo o El no proceso sé, ¿no? creativo Pero creo que Pelo y partículas, ya sea fluidos, polvos Nubes, fuego Han sido Esos dos en particular han sido De las cosas más difíciles porque no digo no es que no supiera hacerlo igual no lo sé hacer a la perfección pero nuevamente me bendigo como que sí sabía pero creo que fíjate ahorita me estoy dando cuenta hay un patrón hay un patrón muy que importante. me empujo solo a hacer sí. las cosas
0: sí, sí.
1: porque igual si no lo, no lo haría nunca
0: pero te ha resultado o sea, ja. al final esa es la parte importante pues sí. el muñequito este de la romita está increíble güey.
1: Sí, sí le piqué un rato.
0: Es un manejo textura.
1: Y, y déjame decirte una cosa. Ahí sí, en el camino hacía cosas no sabía y buscaba tutoriales para resolverlo con el tiempo encima. Y
0: pues me salió. Ah, pues está chido. La neta es que o sea, es algo que tiene este medio para los que no están en el medio, ¿no? Que quieren estar o que es que es un medio que te reta muchísimo. ¿no? Y te reta porque hay muchos que lo hacen Sí, claro, o sea, la competencia es cada vez mayor Los chavos nuevos Que salen de la universidad, que sí pueden resolver Que son multitask, que pueden resolver muchas cosas En una compu, que la verdad es que no siempre les. O sea Uno
1: uno le pegará Otros lo intentarán ¿no? Exacto no, y Hay otros que tienen la capacidad económica Para tener la mejor computadora El mejor software Pero no tienen talento O no han estudiado, no tienen ese drive de aprender. Y, o sea, yo me acuerdo en la universidad cuando salieron la MacBook Pro de 17 pulgadas. Okay. Que la tenía una chava para su mensajero. Dices, güey. La piedra del pípila. ¿no? Exacto. O sea, Fíjate que... Ahora que dices, es que ahora hay muchos chavos así. Voy a citar a un desarrollador de software de Apple. En una de las conferencias que una mamá, digo había como una mesa redonda y una mamá decía es que los niños de ahora, digo esta frase está bien chistosa traen otro chip, aprenden muy rápido, les das un iPad y lo entienden solo, prenden la tele, están muy cañones, son muy inteligentes y el ingeniero de Apple le decía a ver si me da usted cuando estaba chiquita, era la sensación porque le entendía o al control remoto o al microondas bueno no en ese caso no era el microondas pero al, a la videocasetera sí, claro. ¿No? igual y no sabía, no sabía para qué servían todos los botones pero pues, le ponía play y ya estaba ¿no? pero sus papás decían uy es que está complicado igual a usted ahora pero los hijos no creo que están más inteligentes dices sus hijos los míos los de todos son igual de tontos los que están cabrones son unos ingenieros que desarrollan cosas para que los niños los puedan entender. No es que los niños tengan otro chip. Igual a que voy con esto. Que ahora el software creo que es más sencillo. Pues sí, es sencillo. O sea, digo, está, está un poco estúpido. Bueno, parece lo que estoy diciendo es estúpido, pero... Ahora hacer muchas cosas ya están resueltas en el software. Antes tenías que hacer más cosas para llegar a un punto. Sí, claro. Ahora ya no, o sea... Ahora ya todo el mundo se siente editor con iMovie.
0: Güey. Sí, sí, sí. Entonces, güey. No, güey. Con iMovie, ojalá, güey. Con TikTok. Anda. O sea, y hacen efectos especiales y todo esta bola de cosas, pero. Repito, los ingenieros están cabrones. Sí, sí, sí. O sea, sí es un tema de. 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 de cómo ha ido evolucionando el, el mismo software, ¿no? O sea, uh -huh. justo el otro día estaba viendo ahí por sales del estilo estaba yo viendo cómo solucionar un proyecto y entonces entré a, pues, a ver tutoriales ¿no? en, en, y me di cuenta que y no sé si me acabo de dar cuenta pero que Photoshop tiene una herramienta no sé si es nueva o no que ya prácticamente puedes seleccionar a una persona y borrar el fondo con, con una herramientita o sea ni sí. siquiera dibujando el contorno o sea es una sí. madre que la pasas encima y te hace como el parche y te lee te lee la silueta y es así de. ¡No manches! Sí. O sea, y no es el Magic One, ¿no? No, no, ¿no? Que es horrible el Magic One, es una cosa no, y
1: rellena cosas en donde no había nada y lo pone. Ah,
0: sí, claro, esa es otra. O sea, que era justo un tema de este paralaxing en fotos, ¿no? Y entonces, o sea, era quitar al personaje, lo quitas con una herramienta y después agarras y le dices al Photoshop, rellena el espacio, güey. Sí. Y entonces Photoshop interpreta. Todo y. El ambiente y rellena con lo que cree que es prudente.
1: Muchas veces queda muy bien. Digo, no perfecto, pero muy bien. Sí, no dices,
0: eh, pero. Pues, eh, pero Antes era clonar todo eso. Sí, no, era patita, o sea, patita así de. Y con. estabas con el clone stamp, pues dándole do, y clicks Y clics pues, pues, no. y clics. Pues sí, al final la tecnología nos va. Nos va haciendo la vida más fácil, ¿no? O más difícil. Mira, más fácil en unas cosas. Pero ahora,
1: la vara está más alta porque cada vez son cosas más complejas de hacer. Entonces yo creo que crece la complejidad y el software se tiene que ir adaptando poco a poco. Digo, ahora ves cosas de animación que hace 5 años no veías.
0: Pero a ver, ahí hay un punto importante y creo que con este punto podemos empezar a, tra a tratar de cerrar el, este bonito capítulo. O sea, el medio del cine, ¿no? Hollywood en específico Siempre levanta La vara muy cañón Porque pues ellos son los que traen toda la infraestructura Y todo el tema de lanas para poder Generar lo que generan ¿no? Claro. Pues ahorita eh, Nosotros hemos tenido acercamiento con un, con un estudio de animación En Israel No mames lo que hacen Están cabrones Y es así de Y ellos están buscando Entrar al mercado mexicano pero a lo que voy con esto es, en México es como al revés, ¿no? O sea, conforme avanza el software, vas viendo qué puedes hacer para innovar. No es... No, no es, innovas con el nuevo no, software. No, exacto, o sea, es, no, no, vas, no vas generando que el software crezca, sino es, ya, ah, salió la nueva versión de, ¿qué podemos hacer con esta versión? Sí. Por ponerlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. En México creo que, en Latinoamérica en específico, creo que es un poco al revés. O sea, nos adaptamos a, a las cosas nuevas que van saliendo O tratamos de resolver, o tratamos de... Pues a veces hasta de copiar, güey, ¿no? Yes, o sea, todo es referencia de algo Sí, ¿no? pero pero ¿cómo, ¿cómo crees que afecta a la industria, no? Específicamente, hablemos de publicidad porque finalmente es en lo que nos movemos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que afecte este tema de, de de adaptarnos a lo que ya está O de empezar a, a, a ser más creativos con lo que va saliendo Hacia que nuestro, nuestro medio publicitario se siente como atrasado a nivel Latinoamérica Hay cosas muy buenas, Brasil de repente tiene cosas increíbles Argentina hace cosas muy padres Yo siento que México está un poquito rezagado a nivel publicitario pero no sé si es un tema de creatividad O es un tema de ejecución ¿Cómo lo ves? Fíjate, yo creo
1: que no es creatividad Yo creo que al cliente no le gusta arriesgarse Mira, un cliente que tenemos En todo el mundo Digo, es un tema No, no es cabroso, pero es un tema Creo que en México todavía es delicado Pero Muy poca publicidad mexicana Tiene cosas sobre gays. Y en otras partes del mundo es muy normal ya. Y aquí no se avientan porque qué van a decir. Entonces, yo creo que aquí el cliente no se no, no no no, eso igual no. Mejor vámonos con lo viejito. Bueno, no lo viejito, pero con la otra opción que era la safe, ¿no? O sea, dije lo de los gays en caso espectacular porque sí, el... claro. ha pasado, ¿no? Digo ahorita hay un, un rollo en una toma así. Pero no, no se arriesgan a hacer cosas distintas. Entonces, y distintas me refiero no, no a que un hombre sin cabeza, ¿no? O sea, sino hay dos caminos. Esta es el, la propuesta. Si no, igual está muy nuevo, mejor no. Mejor no es por la que safe Yo creo que es parte de eso. O sea, porque vemos publicidad de McDonald's. De otras partes del mundo está increíble Y la de aquí, bueno, que yo creo que aquí ya ni hay
0: Son ver, parte, Yo creo que
1: ¿Qué marca está haciendo un parteaguas En publicidad? Tanto impresa como Como en, en video Que no sea Que está marcando Tendencia
0: ¿En el mundo? Sí Yo creo que cualquier Marca de tecnología, ¿no?
1: No. Hoy por hoy hay una marca que está haciendo cosas distintas y todo el mundo está volteando a ver y hay cosas de otras marcas que ya están haciendo similares. Que no es de Bueno, no es de cosas electrónicas, porque si sí tiene tecnología, pero no son cosas electrónicas. No, pues Nike ¿Ve los últimos comerciales de Nike?
0: No, bueno, sí Nike tiene.
1: Nike está haciendo cosas increíbles, increíbles. Tanto en motion graphics como de edición. O sea, están cañones. Por eso dije, sin, quit quitando un poquito de la ecuación a Apple, porque Apple hace cosas padres.
0: Sí, hoy en día, o sea, Huawei ya está haciendo unas cosas también así. Digo, y, a lo mejor no aquí. Ajá. Pero. Pero a nivel publicidad internacional, o sea. Y también porque le meten lana. Sí, mucha.
1: ¿Mm? Mucha. Pero, o sea, las últimas cosas de Nike es Ahí es cuando esas, Este tipo de cosas que ha visto en Nike Veía hace 20 años De otras marcas y decía ¿Cómo lo hacen? Voy a probar
0: ¿Se investiga? Sí, hay un Hay un Hay un comercial de De Nike de, de la NFL Que le montaron a los jugadores Las cámaras en la espalda Y en el casco y en la y son Mahomes y todos estos haciendo jugadas reales, corriendo con la cámara, y se ven unas tomas espectaculares que, que, que creo que hace mucho. O sea, sí es. Creo que, o sea, en ese sentido tienes toda la razón. O sea, creo que es un cliente de, que tiene la, la decisión de innovar, ¿no? De, 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 de stand out, y no importa lo que, lo que pase, o sea. Dicen, pues prueba. Y puede ser. Con tecnología y con postproducción o puede ser con simplemente con textos y guiones con una, con una fuerza Muy estúpida. ¿no?
1: Sí, no necesitan vender computadoras o teléfonos.
0: Sí, eso es más, no venden ni zapatos, o sea, Exacto. venden venden ideología ya hoy. No, y
1: ahora el logo ya ni siquiera dice Nike. Sí, es la palomita. No, es la palomita y un cuadro. Donde iban las letras de Nike ahora es un cuadro.
0: Tú sabes qué dice de Nike. Sí, el, okay. el, el riesgo, el riesgo que están dispuestos a correr es. ¿Sí? No, bueno, su marca está perfectamente posicionada ah y... mi George, pues qué bonito es lo bonito. Este. ¿Qué es lo que más? Ya nada más pues cerrar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, pues mucho
1: probar muchas técnicas porque en esto pues no solo es que hagas videito y cortes y pegues sino pues hay muchas veces que tienes que mezclar muchas técnicas animación 2D 3D partículas modelos 3D motion graphics creo que la combinación de todo
0: es lo que hace que me guste está buenísimo es que es, sí es Esta, este este tema de, de, de volverte recursivo para solucionar, ¿no? te, abre, te abre un panorama increíble de, de posibilidades güey, ¿Sí? para resolver y todo
1: Y se siente padre cuando sale
0: <risa> Siempre, al juego Bien, entonces, George, pues muchas gracias por acompañarnos en este bonito capítulo de Monstruos de la Producción Ojalá nos veamos pronto de nuevo eh, mis redes sociales pues échalas para que la gente pues mi, mi instagram es piup
1: son estupidez, pero pues ya se quedó y mi twitter es el mismo okay. así que pues por ahí van a andar y mi página que estoy haciendo pero por ahí va a estar es jorge esquivel con una i jorge esquivel es una okay. palabra punto .com entonces Buenísimo. por ahí van a estar muchas cosas próximamente
0: Buenísimo, mi George. Pues muchas gracias a todos, fellow monsters, por seguirnos en este bonito espacio eh, de audio llamado podcast. Nos veremos el próximo capítulo. Acuérdense de las redes sociales. En Facebook estamos como arroba happymonstermx y en eh, Instagram es happy.monstermx. Síganos, coméntenos, escúchenos en la plataforma de su preferencia. Y aquí nos vemos en el próximo capítulo de Monstruos de la Producción. Yo soy Rafa Delgado, el turco. Nos vemos, Laxi. Bye, bye.